0: Hola amigos, ¿qué tal les va? Bienvenidos a este episodio número 2 de A Doble Espacio, el único podcast en español con consejos para escribir y recomendaciones de libros. Eh, les quiero comentar que el episodio debut, el primero, logró muchas reproducciones y que ya lo pueden escuchar en muchas plataformas. Gracias a todos ustedes que lo han escuchado y compartido. Ahora ya lo pueden escuchar, ya pueden escuchar A Doble Espacio, no solo en anchor.fm, sino también en Spotify, en Google Podcast, en Breaker, en Radio Public y pronto está también en Apple Podcast. Así que ya lo pueden escuchar en cualquier plataforma. La verdad es que eso me emociona bastante. Pero insisto, esto es gracias a todos ustedes, queridos amigos, que lo han escuchado y lo han compartido con otras personas. También les quiero agradecer a todos los que me han dado consejos sobre cómo mejorar cada episodio a través de Facebook e Instagram, donde me encuentran como Carlos José Pérez Amano autor y en twitter como arroba carlos josé pérez en general me han llegado muchos mensajes diciéndome qué les gusta qué no les gusta o qué le debería de cambiar al, a los episodios y creo que lo que les gustó mucho fue la estructura de los dos espacios del espacio de la lectura y el espacio de la escritura así que bueno este es nuestro segundo episodio estoy muy emocionado otra vez por por saludarlos y hoy vamos a hablar un poquito más de los géneros literarios, en particular de dos grandes géneros en la narrativa La ficción y la no ficción Y en el espacio para la lectura hablaremos de un libro que se llama Si una noche de invierno un viajero Bienvenidos a Doble Espacio Como les decía, este es el episodio número 2 Y vamos a empezar nuestro espacio de la lectura Con nuestra frase, y nuestra frase de hoy es Hoy antes del alba subí a las montañas Miré los cielos llenos de luminarias, y le dije a mi espíritu, cuando conozcamos todos estos mundos y el placer de la sabiduría que contienen, ¿estaremos tranquilos y satisfechos? Y mi espíritu dijo, no, ganaremos esas alturas solo para seguir adelante. Bueno, esta es una frase del, del gran poeta norteamericano Walt Whitman, que a mí me gusta mucho porque yo en varias ocasiones he escalado montañas, y de verdad uno siente que al llegar a la cima dan ganas de seguir adelante, ¿no? Y creo que me gusta mucho cómo expresa eh, que nuestro espíritu nos, nos tiene que motivar a seguir adelante, a no conformarnos con haber llegado a cierta altura. Entonces para mí es una frase que me motiva mucho a, a seguir adelante cuando creo que ya conseguí algo y decir, bueno, eh, como dice mi espíritu, me dijo, no, ganaremos estas alturas solo para seguir adelante. Entonces, bueno, eh, nuestro, dentro de nuestro espacio de la lectura, eh, el libro que hoy vamos a recomendar es un libro de Italo Calvino, un escritor italiano, y el libro se llama Si una noche de invierno un viajero, y es un libro que se trata de, de ti como escritor, que estás leyendo el libro que tienes en tus manos, y cuando uno lo empieza a leer llama la atención que está escrito en segunda persona y te está dirigido a ti. Entonces cuando, cuando empiezas a leer el libro te das cuenta que después del primer capítulo la historia se corta y vuelve a regresar a ti como lector tratando de descubrir por qué la historia se cortó. Entonces es, es un libro en donde tú como lector te conviertes en el protagonista... De, de la historia. Y vas a ir descubriendo poco a poco. El misterio del libro que estás leyendo. Entonces a mí me gusta mucho. Eh, creo que es un libro muy importante de leer. Porque es muy diferente a los demás. Ya que el autor quiere que el lector. Sea el protagonista del mismo libro. Que está leyendo. Entonces el lector no es solo alguien. Que disfruta la historia desde afuera. Sino que de alguna manera está participando. En lo que ocurre en ese mismo libro. Y para muchos críticos. Este libro. Eh, si una noche de invierno un viajero. Es un ejemplo de una novela postmoderna. Porque logra hacer que la historia no sea únicamente de lo que pasa dentro del libro. Sino que logra sacar la historia. Y que el libro sea un libro acerca de, las, de la acción de leer. Le llaman metatexto o metanarrativa. Es decir que la historia sale de la historia para hablar de la misma historia. Y lo importante ya no es tanto la historia en sí misma sino la experiencia del lector como parte de la historia que está leyendo. Es un libro que a pesar de ser muy cortito, es bastante difícil de leer. Y este es un libro que leímos en nuestro club de lectura. Eh, como les he comentado, tenemos un club de lectura en donde leemos un libro cada mes y lo discutimos en un grupo de WhatsApp. Así que si quieren pertenecer al club de lectura, mándenme algún mensaje en redes sociales, aparezco con mi nombre completo, Carlos José Pérez Sámano Y los podemos meter al grupo sin ningún problema Cuando discutimos este, este libro, a la gente le gustó mucho La gente decía que le pareció bastante interesante Y yo creo que les parecía muy interesante porque es un libro... Diferente, como les comentaba Es un libro anticlimático Es decir, no tiene La estructura de Presentación, conflicto y desenlace Sino que te está Constantemente llevando a situaciones Donde estás al borde De que pase algo y nunca pasa nada Y te vuelve a cambiar y te vuelve a cambiar Y eso hace que pues muchas veces el lector se canse de leer este libro Pero lo interesante es que también al final sí hay una resolución Si sí, tú como lector Formas parte de esta gran historia Pero sí se soluciona algo O si sí llegas a tener como un final narrativo Entonces la recomendación del libro de este episodio Es Si una noche de invierno un viajero De Ítalo Calvino Muchísimas gracias Y así concluimos nuestro primer espacio de la lectura En nuestro espacio para la escritura Hoy vamos a hablar de la diferencia entre dos géneros narrativos eh, La ficción y la no ficción Y vamos a darles un par de consejos de cómo, cómo escribir mejor eh, Cuando hablamos de la diferencia entre ficción y no ficción Es importante saber que los dos son géneros narrativos Es decir, que los dos tienen eh, una estructura de contar algo Ajá cuando veíamos en el episodio anterior la diferencia entre ficción y poesía... ...decíamos que la poesía no siempre cuenta algo. Pero la, la narrativa trata de contar algo. Pero, ¿qué cosas podemos contar? Podemos contar cosas que son reales o cosas que son imaginarias. Cuando hablamos de cosas imaginarias es ficción... ...y cuando hablamos de cosas reales es no ficción. Ahora, si yo les cuento una historia que me pasó... ...por decir algo me atropelló un coche... Le puedo poner un poco de mi imaginación Pero sigue siendo una historia real Entonces ahora hay un género nuevo Entre estas dos que se llama No ficción creativa Entonces bueno, los géneros se han inventado Un poco como para catalogar Lo que uno escribe o lo que uno lee Pero en realidad cuando uno empieza a escribir Pues no tiene que pensar tanto En los géneros Sino más bien en lo que uno quiere escribir Sin embargo yo sí quiero que Distingan ustedes entre La parte de la ficción, que son historias imaginadas Que son historias inventadas Y la parte de no ficción Que pueden ser ensayos O que pueden ser memorias O que pueden ser una crónica Y son eh, Están basados en hechos Digamos que ocurrieron en la realidad Ahora a lo mejor Alguno de ustedes se preguntará Bueno, y la novela histórica o un cuento histórico Un cuento histórico o una novela histórica Todavía es parte de la ficción Porque aunque toma elementos De algo que ocurrió La mayor parte es Producto de la imaginación Del autor o de la autora Entonces bueno Para hacerlo muy muy simple Ficción surge de la imaginación Y la no ficción surge de hechos reales El, el consejo de hoy Para escribir es no tener miedo A empezar eh, Muchas veces me han preguntado Bueno pero cómo le haces para empezar a escribir algo ¿Cómo le haces para empezar un poema? ¿Cómo le haces para empezar una historia? ¿Cómo le haces para empezar una obra de teatro? Yo les recomendaría que empiecen en donde sea y muchas veces conforme uno va escribiendo se van a ir dando cuenta que el principio o lo primero que escribieron a lo mejor no es lo más importante y que las mejores ideas fueron llegando poco a poquito conforme iban escribiendo y después más adelante hablaremos de lo que es la edición ...que es visitar los textos nuevamente... ...y quitarle cosas o ponerle cosas... ...o cambiar de orden... ...y van a darse cuenta que a veces... ...la primera frase o la primera idea... ...no eran tan importantes como ideas que llegaron después... ...conforme fueron escribiendo... ...entonces yo les diría... Eh, ...si han seguido la recomendación... ...que dijimos en el primer episodio... ...de hacer una lista de palabras o de frases... ...ahora yo les diría que empiecen a escribir... ...empiecen a escribir cualquier cosa... Sin pensar en que esa frase o esa idea va a ser eh, una frase que va a quedarse ya permanentemente en la obra. Sino que empiecen a soltar ideas, a pensar, como a pensar sobre el papel, a pensar sobre la computadora, a pensar sobre su cuaderno y a soltar ideas. No se preocupen tanto sobre la primera idea o cómo empezar o cómo... ¿Cuál va a ser el, el principio de... Como les digo del poema o de la historia? Sino simplemente suéltense. Suéltense, suéltense. Y van a ir viendo cómo las mejores ideas surgen. Mientras vamos escribiendo. Hay una analogía que me gusta mucho. Que dicen que escribir es como ir manejando de noche. Con las luces del, del auto prendidas. No podemos ver hacia dónde vamos. Pero al menos podemos ver lo que las luces nos alcanzan a, a alumbrar. Entonces empiecen a escribir... En donde sea y van a ir viendo que conforme avanzan Esas luces, esa, esas ideas Los van a ir guiando hacia otro lugar Y bueno El episodio de El siguiente episodio Vamos a hablar de la diferencia Entre los géneros narrativos De la ficción De el cuento y la novela La diferencia entre cuento y novela Y nuestro libro para el siguiente episodio También es de Italo Calvino Y se llama El varón rampante y el consejo que vamos a hablar es Escribir a mano Y ahora los dejo con un Poema que yo escribí Una de las primeras cosas de, de mi primer libro, Corazón Fresco eh, Se llama ¿Qué te doy? y se lo escribí a una amiga Cuando cumplió años, fue su regalo de cumpleaños ¿Qué te doy? Te puedo dar un ala y pedirte que vueles Te puedo dar un ojo y pedirte que absorbas toda la belleza. Te puedo dar un río. Y pedirte que corras. Que huyas de mí. Aunque no me tengas miedo. Te puedo dar un sueño. Y pedirte que lo rompas. Lo guardes o lo uses. Te puedo dar tiempo. Y pedirte que te quedes. Te puedo dar espacio. Y pedirte que crezcas. Te puedo dar verdor. Y pedirte que renazcas. Te puedo dar mis manos. Y pedirte que las uses. Te puedo dar luz y pedirte que aprecies los colores, pero no te doy nada porque nada tengo, pero no te doy nada porque así te quiero, solo te doy esta poesía, este fruto del jardín de mi entendimiento, porque es todo lo que soy, porque es todo lo que tengo.